0: Hey， 大家好，我是 More， 欢迎收听魔股史塔克。本集节目感谢干爹富国赞助播出。在开始投资后，我认识了蛮多一起打拼的投资人。大家参与市场的理由不外乎是想透过投资改变生活品质，对抗通膨，以及当年老师失去工作的历史，可以有个好的退休生活。所以，在现代社会里，学投资可以说是人生的重要大事。可是，大部分投资人都有同样的困扰，就是彼此都并非科班出身，也没有受过系统性的训练。当时已开始加入市场的时候，一开始总是模仿身边遇到的投资人、电视上的老师，或是自己上网看 YouTube 节目，找寻投资资料。久久之，养成一个四不像杂学的投资风格，不仅自己在跟着东拼西凑的方式选股时心里不踏实，真的咬牙把钱投入市场了，赔钱时却也不知道该如何修正自己的方法，搞得自己明明很努力的，但反而像无桐苍蝇一样装得遍体鳞伤。除了怨叹命运以外，也希望有机会接受专业机构的系统性培训，能够事半功倍。无奈对于大多数一般上班族而言，这种机会只能当做幻想。过去三几周曾喊教练，我想打篮球，这时候投资人也只能跟着喊教练，我也想学投资啊。富国听到一般投资人的心声了，于二零一七年打造专为年轻投资人设计的富国散户投资平台，并经营富国直送白话投资好文部落格，目前已累积超过二十五万粉丝。因为今石的内容大受欢迎，在粉丝极力敲门下，邀请到两位专业基金经理人，分别为富国创办人暨策略投资长，曾掌管超过上亿美元资金，且在期间实现总报酬率达六十趴的创投之星 ，Clow 邱义云，以及。富国首席研究员凯德资本基金经理的命林敏义共同推出线上课程《超级投资力：从商业洞察到选股估价的人生必修课》。这堂课程中会将富国团队在公司专业内训时会使用到的脉络，以五大单元三百分钟的内容呈现。相较市场常见的透过落后的数字结果来筛选公司，本堂课会使用商业洞察法，透过真实的细节推导。最终能站在趋势之前，参与一次又一次的成长。在这场课程中，你不仅能一窥专业机构是如何系统化的选股与投资，更能从中学到快速辨别出一家公司值不值得投资，以及如何为这间公司制定价格，掌握长期成功投资的关键。即日起至10月10号2 3三点五十分推出募资限定早鸟方案，五四折快闪优惠。完整课程预计于10月底上架。现在透过摩股斯达克专属折扣码 N O O R E 500， 再折500元。以上资讯提供给对课程有兴趣的投资人参考，详细资讯我会放在下方说明栏。前礼拜我的博客贴文是我带我爸妈去做脚底按摩，然后我先说一下前几贴好了，就是过去的时候大概是2019年，我带我爸妈去日本玩，也不是去日本玩，就找我弟。然后因为日本都要通勤走路嘛，但是我们没有坐电车也没有包车，所以就一直走一直走。然后走后面好像回来之后，因为走太久，所以说我爸的脚底会有点麻麻的。他应该是在我高中，所以十几年前有中风过，然后后面好了。但这就是可以明显看出来，走在路上的话，你会发现说他有一半是比较不方便的，也是可以活动，也是可以走，也是有正常机能。但就是你可以看到左右两边他是不协调的，稍微有点差异。反正就是因为这样子，然后后面在日本走了一段时间之后回来之后，他脚底就麻麻的，看医生也不会好。然后这次不知道什么就因缘际会，想说我要教点按摩，我就顺便带我爸妈去，就这辈子，那是他们第一次。然后在这之前，我很喜欢那家店，因为那间店的按摩师超级冷酷，都不讲话，所以说会常常有时候我按身体按一个小时，我们就一个小时只会说转身或是一些基本上要你做什么动作的指令，然后不太会讲话，也不会尬聊，因为我真的很不太喜欢人家跟我尬聊，像是有时候我们去剪头发，然后那个理发师说：“哦，你住哪里啊？你多久洗一头发？你是哪里人啊？”然后什么这就会一直要找话题更聊，想要把那个空间的所有的空白去补满。然后我就不太喜欢这种感觉，就是如果我们今天不熟，然后如果真的没有共同话题，那大家都不要聊天，彼此沉默也是一种很好的默契啊。我是这样觉得，所以说当时我找到这家按摩店，然后老板又不太讲话的时候，我其实是很开心的，因为我可以不用跟他讲话，可以享受一个小时大家都不讲话的默契，所以我就带我爸妈去那间店按摩。过去的时候，因为那间小按摩，它也算是工作室，就是它只有两个人，然后所以我跟老婆先按完一个小时之后，我爸妈约下一个小时，就是我们按完之后换他们接着按的意思。我们按完大家也是不讲话，我就很享受这个气氛。一小时之后我爸妈来了，然后干。发现彼此竟然是邻居，然后顿时这个场景就变得说啊、哦，我是邻居，你是邻居，我们都认识彼此，然后开始就聊起来了。就是原本是一个很安静的地方，然后那边的布置是个竹子啊，然后幽静的感觉。然后他们来的时候就变成像李明大会一样，一边按摩啊，一边讲话，啊，然后什么啊，那个小朋友你有没有生小孩啊，有没有怎么样之类，有没有规划？啊？开始聊这种婆婆妈妈会聊的话题，还聊到什么？他公公怎么样啊？我公公怎么样啊？我们家族版是怎么样啊？然后外省人啊，所以说这个族谱一些。是哪里来的、啊？就变得那个话题很李明纳会。然后我在那边看到我心爱的一间小店变成这样子，然后那个按摩师发现我们是邻居之后，那个聊开的样子，我心里有种我不会形容，有种失落感嘛，就不是难过，也不是开心，会是有种我带我爸妈来，然后按摩他们很开心，我也觉得 OK， 但是干这个气氛怎么跟我想象的不一样？这种感觉。然后后面，所以他们聊天，我在旁边滑手机嘛，然后看他们聊天，他想到一件事，就是啊，之后如果我再来按摩的话，我看到这个按摩师，我要跟他装不认识嘛，他已经知道我们是邻居，他也知道、啊、我爸妈跟他认识，之后我还要不讲话，然后就这样子过一个小时嘛，我不知道他的想法，我会觉得我心里有点怪怪，的。就是如果真的是这样子的话，后续我还要跟他有一种保持不讲话的默契嘛，他心里还会觉得说不讲话是正常的，或者我会觉得说不讲话，我心里过得去嘛，就是那个心态有点不知道怎么抓。那我不知道听到这边是不是有人觉得我是个怪人，或者说啊，讲话就好啦，不是，我以前像一开始讲，大家如果不讲话，我觉得是一个很 OK 的事情。就是我比较不喜欢，如果有些人他可能跟你在一起，然后大家彼此不熟的时候，我会希望大家就是不要讲话就好，或是你有必要的话再聊，或是你想要什么聊可以，但是不用刻意聊说什么啊，你是哪里人啊，你现在,在干嘛或什么之类，或是有些人也不聊，但他就是一定要制造出一点声音去填补空白，像是啊，我现在听个音乐好了。啊，我等下要吃什么呢？这种你心里想的话，他有些人会故意把它讲出来，或是什么也不讲，也不发一个有意义的句子，就是個，个嗯，一种你知道这种一定要把那种空白填满的感觉，有些人就特别会这样子，然后就会用想用那种噪音啊，或是没有意义的句子去填补那些平静的感觉。那我是觉得没有必要这种的，但我不会因为这样子就是跟他说你不要让我们做，但是我自己如果我自己的偏好不影响别人的情况下，我的心里会想说不需要这样，大家就。安静就好。所以说我之前有喜欢一个粉砖，那个粉砖他就讲个故事，就他跟一群朋友，然后还有朋友的朋友出去玩，然后大家一群人出去玩了一整天之后，大家也玩的很开心。但是回去的时候发现说，只有他跟另外一个朋友的朋友，就是他本来不认识，是朋友带来的朋友，他们是要坐同一班捷运回去，同个方向捷运的、啊。然后所以说，在人群散去之后，剩他们两个人在捷运的月台，他就直接跟对方说，为了避免彼此尴尬，我们不需要硬聊天没关系，然后也不用硬搭通个车厢，我们可以。搭不同车厢回去，或者说你先上车，我可以等一下一班就好。然后那两个人彼此讲好之后，他们就换不同车厢回去。然后后面他们有变成朋友啦。但是在当下的时候，大家讲好就是为了避免彼此尴尬，我们不需要硬聊。然后我们就是用别的方式去做处理。我觉得这是一个我不知道哎、欸，因为我没有看过别人，或是我不太知道别人内心怎么样。对我自己来说，我觉得说社交它是需要能量的。然后也不是我难搞，就是这个能量有时候会比起你说什么做工作或者想事情还要累。就是当然，对于好朋友，我想大家都是嘛。就是跟好朋友的话，你会变成智障很闹。但遇到不熟的人，有时候你要武装自己去讲很多礼貌的话，或者要找东西聊。那时候其实就算聊起来好了，我自己觉得这个状态也不是舒服的。就是快聊完的时候，或是他讲的时候，你就开始要想下一句话要借什么，然后这种感觉是你会刻意在聊天，然后这种聊天不是为了开心或是认真交流，只是为了填补那个空白感。然后那种东西其实是蛮累的。尤其是当你们的彼此聊天，它不是带有什么强烈的其他目的性，或是你要赚钱或者要谈生意的时候，我会觉得这种生意是很无意义，就是两个人相处开心或是彼此舒适最重要。凡说那么多，我其实就是想缅怀一下我那个不用讲话的按摩师，还有那间小店的氛围。我觉得以后应该会不去。我现在有点苦恼，就是后续去的话，我也要不讲话嘛，然后那种不讲话的安逸感，就我不讲话，他也不讲话了，那种。不认识安逸感已经消失，你知道？因为我知道他认识我吧，或是说我们是邻居，我们其实对彼此已经有更深一层了解了。然后我也不知道哎、欸，然后如果他跟我讲话，我一定要回。但是他开了口跟我讲话之后，我回完之后我又不讲话了，那种感觉也奇怪。反正我就是不太知道怎么办。然后这个我也在适应了。我想过是不是要换间算，但是。那间店好处就是它可以我走几步路就到，就我家附近。然后我又很喜欢那种按完，摸之后走几步路就到家里，不需要骑车在风吹日晒，或者是不需要骑车一段时间还要吹风啊，那种舒适感最后都会因为那种奔波或是路途上，然后有所消减的感觉，就是会把那种按完摸那种轻松感去消失啊。所以说我很蛮苦恼，就是我到底要换间，还是去装作不讲话，还是去讲话？去讲话觉得是不可能，因为这样的话就失去了去按摩的意义嘛，就是要舒适。所以说，我现在也不太知道怎么样，就是还在思考中。然后就是跟大家去抱怨一下自己的生活这样子啊。不过，后去按摩完膜之后，我就回台南了嘛。然后我后面有去追踪我爸妈他们进度，就是按完摩之后，脚真的会开始有感觉。然后还有我妈，她之前有出过车祸，可能就是身体会比较不知道自律神经还是什么东西，我也不太确定。然后医学事情我就不乱讲，就是她会觉得比较不舒服，然后可能有点晕吧，或者是走路比较有点，在某一个特定比较晚的时候会有点累这样子。按完摩之后，他们两个一个脚麻有改善，一个就是他们那个什么比较累啊，头比较运动感觉也有改善。所以脚底按摩就好像是蛮好的东西，就是你可以保养身体啊。然后这是一个经验分享，也不是跟你说什么，你按脚底按摩就会对你的病有所好处之类，就是一个想法跟他分享。我觉得还蛮有用的，我自己还蛮喜欢。然后我爸妈按完之后也蛮有用，所以说如果你家附近有脚底按摩的话，可以看看。但是按摩都有一个。共同的风险就是不一定每个按摩师都很厉害，所以说你可能要多按几次，先找你喜欢按摩师，然后找到之后就一定要跟他要电话，之后就指定就预约他，因为价格都一样，就没必要去花钱去给不好的按，那就是去找你喜欢的，然后就固定给他个按，我觉得是个不错的一个保养身体方式，或者是说当下也蛮舒服，就是一个蛮好的体验这样子。然后除此之外，还有一件蛮苦扰的事，你就最近，但这个是自找的，跟那个不一样，就是。这事情就是我自己写了一个整理的报告嘛，最近，然后这算是我第一次写报告，然后主要契机是为了想要检验我自己究竟在哪里，就是我可能投资两年多以来，我没有写过报告，然后我都是读人家报告，所以我想说我也写一个报告出来，给大家检视我的逻辑，就选股逻辑跟我自己有没有不足的地方，再加上我可以放放鸽子嘛，可以增加流量，我觉得还不错，就是一个一举两得的事情，或者一举三四得的事情。可在写的时候，我其实有慢慢体会，就是投资东西我自己没人教，所以我自己是摸索过来的。那我东拼西凑满长的一段时间，然后身边有个投资朋友叫做杰西利弗莫。他也开始写自己的报告，但他写就是比较简短、比较简要的。然后他也开始去烦恼说他要怎么写，因为他前几天写一个加灯吧，然后就没几个人看，然后没几个赞，他就觉得说为什么我的报告没人看？然后他就对这个苦恼一段时间。当天晚上，他一个人跟其他的几个朋友那边讲说为什么报告没人看？一个好报告到底要长什么样子？他那边思考很久。那所以有时候我觉得说投资人啊，就是我们几个不是本科出生的，然后自己摸索，的人，会想要看一下企业端他的专业投资思维长什么样子。反正这个思维就是，无论怎么摸，你还是希望有一天可以给专业人士啊看一下，说自己的想法跟自己的目前操作是什么样子。因为心里总是会虚虚的嘛。那如果说有人看过之后，哎，然后你又是受过科班出身是法人的话，我就说会不会就可以减少心里这种不确定感？所以说我这次才会接富国这个线上课程的业配，其实，在接之前我有点抗生，就是我自己会觉得说，这东西会进到脑袋里面的，然后不一定是每个东西都适合所有的人。不过后面他有给我看他们的课程的内容跟课程讲师之后，发现、嗯、这个是专业人士跟企业内部培训的时候自己会用的东西。我就说，嗯，好像就是能够解决我自己刚刚讲的一些困扰的一个蛮好的工具啦。所以说我才会后面就跟他们谈一下，就是把这个业配接下来这样子。然后后续我自己规划也会慢慢的开始继续写报告，然后原因很简单，就是因为我发现透过写报告，虽然说很苦恼，然后这个报告我也写了大概快一天，就六个小时左右。我朋友说写六个小时算很快，但对我自己来说，六个小时聚精会成，专注在写一个报告，然后写完之后也会有种榨干感，但是你写完之后其实心里也是蛮爽，就是痛痛爽爽的感觉、啊，跟按摩一样。所以说我会觉得说，后续我会定期写报告吧。然后接下来我也不希望说我只是一个玩票性质的投资粉转，我也希望说这个是可以当做迪迪自己的功课这样子。虽然听起来很 n 那就是想要痛苦又想快乐，大概这样子吧。那接下来我想聊一下就是 F O N C 会议跟后续几个通膨的新闻，像是中国需求啊、想装航运跟联和汽车功能罢工这个些东西，我会快速的带过这样子。然后从这次 SEC 中对比6月的会议中，我们看到就是2023年跟2024年，他们上调了实质的 GDP， 以及下调他们对于这两年的预估的失业率。然后还微幅上调2023年的 PCE 从 3.2 调到 3.3 但他们同时把核心 PCE 从 3.9 下调到 3.7 所以从这份内容看的话，刚刚以上这几个数据会让我们得到个结论，就是 Fed 同时承认美国的经济超乎预期，但是对比6月的会议跟现在会议，他们对于美国核心通膨滑落的力道会更为乐观，这样子。那如果你在同时看这份报告的2023年联邦基金利率的中位数还是在 5.6 六就跟6月发表的时候的预测值是一样，所以这表示说 f e 的预期今年可能还会再升息一码。但同时，如果你去看一下他们的点阵图的话，是上调未来两年的利率预期，就在2024年他们原本预期会降息4码，但是你看到最新的点阵图的话，他们只预期降息2码。然后这些都可以显示说，未来降息的速度可能会比六月预期的时候还要慢。然后对于这份报告，美股九号网友提到，他们调降核心 PCE， 所以等于是打开了金毛女孩经济的大门。就是目前的经济跟它利率是在平衡的水位，然后不会太过热啊，或者也不会衰退。然后这样的环境是有利于股票市场的表现，然后也不会让后续的各国央行进行更强烈的升息或是紧缩政策。那因为这样成绩，所以导致他们后续没有核心同膨还会继续升高的担忧，就有余裕去处理说，后续如果美国经济在衰退之前，他们可以先启动预防式的降息。然后后续我去观察市场情绪，目前的话债市压住全年会降三嘛，就2024年会降三嘛。然后刚刚讲到 S E C 四出 W Plus 讯息是2024年只会降两嘛，所以目前的话会有一码的落差。然后对我自己来说，我会觉得说，这整份报告我可以分三个面向去谈。第一个，我觉得是如何去看待这份报告，还有后续的展望。然后首先，我觉得点阵图越远的，其实它的实质参考意义并不大，比较像是一种废了的官员的态度。尤其是你说2024年 Q 2之后的情况，比较像是一种宣言，就是小时候你可能说什么，哦，我也要当超人啊，或是某个主播说，我觉得现在这样子，未来会有什么干旱啊，或是声音现象一样。他都不是说预言这样子就一定是这样，比较像是当下去看待现在这个状况是否满意这种感觉。所以老话一句就是，如果你目前报是常债的话，你希望有资本利得的话，你可能会偏痛苦，因为目前的官员态度是这样，他会觉得说可能会 higher a n longer 降息，它可能会掺杂一些比较被动成本在里面。然后你如果是把它当做生利息的话，它是一个蛮好的部位，就是它大概给你四帕五年的债息，我觉得现在是一个蛮好的资产去当做你的部位配置这样子。那第一个是美国经济有成，刚,刚没美股九泰王讲的就是美国金法女孩经济，所以说你可以把资金去放入复苏题材，我觉得是可以确定的一件事情。像我这提到 PCB 啊，或是制鞋等等的产业，他们目前估值还是属于蛮便宜的一个阶段，所以说如果你去压住这块，我觉得是一个蛮好的情况。然后另外在低利的情况，我之前讲过，就是我有去买一些记忆体，然后目前我有做维幅的减码，因为我知道目前中端 A 股题材不会在近几个月去做发酵。然后目前的话，它估值其实已经上来，已经赚了一段，所以说对比的话，我觉得说有更多更便宜的东西，我就说稍微减码，然后把一些资金流向刚,刚,刚讲到复苏的地方去。但你也不需要去把它完全砍掉，就是一来就是它还在复苏阶段，二来就是说长线布局来说的话 ，AI 是对机体的需求是越来越大的。然后这点其实你看 HBN 3啊，或者说什么 H 中端、啊，然后会使用更多更多机体的容量来说，这都是会带动的一些题材。你要说它真的 AI 就是真的 AI， 它只是它的发酵时间会比较久而已，它对于未来,来说还是有蛮大的上涨空间这样子。所以说讲这些东西都可以确立一件事情，就是景气复苏是确立的。在确认景气恢复之后，通常都会往两个方向，就是价值股会高于成长股，跟小规模的股票会高于大规模股票这个公司去做，或者说去做选股的动作。然后这可以接到第三点，就是值利率上升可能变某些东西的催化剂。就我觉得说，债券利率上升，或者是你说实质利率上升，可能会对美国的重资本或者是比较高负债杠杆的行业，像是金融保险业、能源啊、银建啊，或者个别公司的负债比比较高的，会因为实际利率上升而导致它的营运成本有跟着增加。像是你看到银行业在三月的时候，银行危机出来之后会出现。BTFP 这个融资管道，然后在四月的时候可能会有稍微的短暂的下滑，但后续使用量又逐渐增加，然后到目前九月已经到了使用量的高点，然后是有实质利率的增加，会导致说银行端它的负债扩大的情况，就是它要给存户的钱的利息会增加。然那如果后续持续升息的话，或是说这个高利率维持一段时间的话，可能会有新一融银行危机出现。那目前这就是我对 FNC 会议之后的一些想法。然后后面简单快速带过一下，就是最近看到一些通膨的新闻，像是最近两大产油国，像是阿拉伯啊跟俄罗斯都宣布他们要延长减产措施到年底，导致西德州原油啊或是布兰特原油都创下了今年的新高，然后也导致近期的 h e a l i n e CPI 从三点二反弹到三点七，汽油的价格就跃升到十帕。然后除此之外，还加上美国联合汽车工会的工人，针对福特、通用跟斯特兰提斯，第三个我好像没什么看过，就是这三个车厂进行罢工。然后他们针对的罢工，目前是只有策略性的一小部分的劳动力离开工作岗位。因为他们罢工时的薪资会由公会支出嘛，然后目前公会手上大概有 8.25 五亿的美元资产，那如果真的启动全面罢工的话，周薪可能要付到7500万美元，所以就可以推测说，这个罢工不能够持续真的太久的时间，那就是汽车功能罢工会导致说车子的产量变少，然后像刚刚讲到的就是原油价格啊、能源价格或者说车子的产量减少，那有人就会去预测说这几个事件会不会导致说通膨再度增加。那目前的话，我这边看到几个观点，那、这个就是古玩店的 YouTube 有聊到说，油价它其实有加税的效果，就是它会排挤到其他支出，因为它是比较属于刚性的需求。所以如果今天油价增加的话，排挤到其他支出啊，可以观察一下通膨它是否会增加。那另外就是车厂罢工可能会导致说二手车的价格上涨，因为新车的供给变少，但同时目前的话各车厂它的库存都蛮高的，所以说短期的话。不会因为罢工导致他们的供给会有所短缺。不过另外的话，就是特斯拉它没有工会，所以说就算工会罢工，好像也不干特斯拉事，你们还是可以去买到特斯拉车。所以说短期的话，罢工不会对车子的价格会有所增加。然那第一个就是我之前好像是七月吧，还八月有提到，就是后续可能可以预期就是黑暗 CPI 会上升，但是 core CPI 会下降，因为机器的关系。但联储会其实只看 core CPI。然后这些都建立在过往基础跟 Fed 所释出的讯息上面。但是二零二四年美国中统大选。然后连说他们就开始做准备了，而民众真正能够体感、感受到痛苦的，其实来自于 headline CPI， 就是能源啊、食物你都扣掉，在 core CPI 都不算。但是民众他确实感受到这两个东西的上涨，对来说有压力的存在。所以说，你说 Fed 只看 core CPI， 但是跟民生是脱节的。那如果说政治的因素导致说民众觉得这个东西对他产生影响，然后会影响到选票的话，政治人物就会去对于联总会施压。但是说这次炮最后一任，他后续不会有连任压力。然后市场也传出说,说，这次的升息是其他人想要升息，但是炮他本身是没有想升息的，是其他人的意思。不过，就算是这样子好了。如果说后续政府对联准会去施加压力，也要边走边看，说会不会联准会因为扛不住压力，本来只看 core CPI， 然后现在是两个都看，就是他也会看黑蓝 CPI 去决定要不要升息。那这情况就会导致说衰退的机会可能会更高吧。那最后针对碰碰再提最后一个问题，就是近期的铁矿商价格从8月到现在上涨了超过20趴，然后在目前中国的房地产陷入流动性问题的时候，这个价格上涨其实是有点特别的。那我去查，就是目前的话，截至9月。中国对于粗钢的需求是好于2021跟2 0 2二年同期的，然后这可能都跟中国经济推出认房不认贷这个政策有关。然后同时我们也看到，就是巴拿马运河的枯水期，然后导致他们会限制一些吃水比较深的，像巴拿马形态的散装行，它是不能够通过的，所以他们就额外去绕其他的方式去过，然后可能会多更多时间，然后所以这个会导致他们散装行的供给会变少。然后他们2020年的时候没有像货柜行一样去扩那么多产能，所以这可能也会是导致散装行的运价要跟着上升的原因。然后这还取决于目前的话中。如果它的需求是非常疲弱的状况下，所以说可能要观察就是后续钢铁的价格会不会因为中国的拉抬后持续上升，跟散装行的运价会不会因为这个巴马运河的枯水期啊，还有说中国的后续如果他们的内需变好的话，散装行的运价会不会跟着上涨？然后这些东西像刚讲就原油减产啊，还有美国汽的功能罢工啊，还有像刚讲中国的内需，还有散装行的价格，这些都是会直接影响到通膨的事情。然后就给大家做参考这样子啊，接着就讲话时间。第一个笑话是人与人的差距取决于他们的思维不同。有些人爱慕虚荣，省吃俭用去买十几万的包包；有些人有理财的意识，他把自己存的钱去买了基金跟股票。就前者的包包今年涨到二十万，然后后者只剩六万块，好像蛮有道理的哈。然后第二个笑话是借我笔跟尺，他怎么讲就挖皮卡丘。好，这里面如果喜欢节目可以来 F 八十米说八十跟十八特别各位新兵加入。那如果有商业合作需要，可以参考我资讯栏的商业合作讯息。那这边我们谢谢大家的收听，拜拜。